0: Hola, querido biotecnauta, ¿cómo estás? Me encanta que estemos aquí reunidos de nuevo. Eh, quería contarte que en el mes de septiembre celebramos el Día Internacional del Chocolate. ¡Qué delicia! Es por eso que en este episodio vamos a hablar sobre um, el chocolate, sobre el cacao, que es su materia prima y su relación con la biotecnología verde. Vamos a hablar un poco, pues, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cómo es su preparación, lo que me recuerda a ¿tú sabías que sin la fermentación el cacao no tendría ese sabor tan característico? Entonces, para saber de esto y mucho más, acompáñanos en este episodio. Primero vamos a conocer un poco sobre los orígenes del cacao. Para eso necesitábamos viajar en el tiempo y devolvernos más o menos, más o menos, unos 3.000 años. Porque en América Central y en América del Sur, pues, eh, siempre han habido comunidades indígenas que han utilizado el cacao. Solo que por aquella época existía la sociedad maya. Ellos pensaban que la planta del cacao era propiedad de los dioses, ¿cierto? Y ya el fruto sería un regalo, un presente que ellos nos habían dado a los hombres, a la humanidad. En fin, esto lo hacía, eh, o bueno, hacía de este fruto tan, tan, tan importante que empezaron a utilizarlo como una moneda de cambio. Hasta que a alguien se le ocurrió la genialísima idea de convertir estos granos en una bebida fermentada. Claro que todavía faltaba sí, tostar, moler, agregarle ciertas especias para que no quedara tan amargo, claro, a ellos les encantaba también agregar pimienta. Eh, y bueno, así con el tiempo, eh, pues se fue utilizando más ampliamente, comenzó con ciertos rangos, o al menos los rangos más altos, que eran quienes lo bebían, lo utilizaban para ciertas ceremonias, y después se distribuyó, eh, bueno... En, para otras personas, en otras partes del mundo. Y claro que hoy en día existen muchas versiones, no solo porque, eh, bueno, la planta no es igual en todos los lugares del planeta, se ve afectada por el suelo, por el clima. Eh, no solo eso, lo, las personas también se han encargado de modificar, eh, de agregar cosas eh, eh, para la preparación, para que sea más delicioso, para que sea más placentero, bueno, saborearlo. ...han agregado muchos ingredientes y modificado eh, pasos y técnicas durante la preparación. ¿Listo? Eh, bueno, también esas recetas, algo magnífico es que van también de generación en generación... ...acumulando todo un conocimiento. Han agregado bastantes ingredientes como la vainilla, el azúcar, la canela... ...y también encontramos muchas versiones, muchas preparaciones con la cocoa... ...ya no solo la bebida fermentada sino también, eh, por ejemplo, los dulces, eh, bueno, el chocolate como tal, las chocolatinas, el punké, la cobertura de chocolate. Acá a mi lado tengo una alfajor de chocolate, ahí está la cobertura de chocolate, pero también la masa es de chocolate, creo que solo en el centro del relleno que tiene el arequipe, eh, pero bueno, chocolate, chocolate, yo amo el chocolate, en fin. Déjanos saber en los comentarios si eres de esas personas que aman el chocolate, que aman todos los productos derivados del cacao y en qué presentación te gusta más. Si de pronto te gusta la torta, la chocolatina o mejor una taza de chocolate caliente, cuéntanos. Bueno, ya sabemos que el cacao es muy muy nutritivo, además tiene un aroma y un sabor deliciosísimo, pero, pero, ¿eso qué tiene que ver con la biotecnología? Bueno, ya habíamos recibido una pista bien al inicio de este episodio que tenía que ver con la fermentación. Ahí habíamos dicho que sin la fermentación el cacao no tendría ese sabor tan característico, tan típico. ¿Y cómo así proceso biotecnológico? Bueno, recordemos que un proceso biotecnológico es aquel donde actúan microorganismos, organismos en general y sus derivados. En este caso, en el caso de la fermentación, van a actuar eh, diversos microorganismos como las bacterias, las levaduras, sus enzimas y ellas van a trabajar mucho, mucho, mucho en dos fases durante la fermentación. Una que es en ausencia de oxígeno, la fase anaeróbica y otra donde hay oxígeno, la fase aeróbica. Después de la fermentación, lo que se hace es que se colocan esos granos del cacao a secar. Puede ser de dos formas, básicamente. Una que es natural, se colocan bajo los rayos del sol para que ese secado eh, retire toda la humedad. O también puede hacerse eh, un proceso industrial donde se utiliza un secador rotativo y al vacío. Y una vez que los granos ya están secos, también se pueden cribar, se pueden tostar, se pueden moler, también se pueden prensar. Y para que sea más fácil de trabajarlos, de pesarlos, eh, se colocan en unos moldes y ahí se distribuyen para otros procesos. Con el tiempo vamos haciendo más de estos productos, la demanda de cacao sigue en aumento y los recursos siguen disminuyendo. Entonces, la alta demanda está poniendo en riesgo nuestras reservas de chocolate, nuestras reservas de cacao, y se estima que para el año 2050 este pueda extinguirse. No solo la alta demanda, también hay otros factores, factores como el cambio climático e incluso un tema del que poco se habla, es la erosión genética, donde se cruzan especies bastante próximas y la diversidad, pues, se va perdiendo convirtiendo a las plantas o animales eh, aún más susceptibles a ciertas enfermedades, a ciertas plagas que pueden ocasionar, en el caso del cultivo del cacao, pérdidas del 30 al 40 por incluso en ciertas regiones eh, hasta un 90 o más. Aunque este panorama puede parecer un poco oscuro, un poco asustador, aún tenemos esperanza, pues al menos ya descubrimos que los árboles que tienen mayor diversidad genética tienden a resistir más, tienden a defenderse mejor y podemos utilizar este conocimiento a nuestro favor. Bueno, y claro que también podemos utilizar nuestras herramientas como la ingeniería genética en eh, lo que sería el mejoramiento genético y biotecnológico de plantas para ayudar a rescatar y a cuidar estos cultivos que están en peligro, como el del cacao. ¿Y por qué no podríamos combinar todas estas soluciones? Quizá obtengamos mejores resultados. Por ejemplo, podríamos producir semillas sintéticas con las características que deseamos, a la par que hacemos un manejo integrado como, bueno, empleando actividades de cuidado en la plantación, el control de plagas, disminuir el uso de pesticidas, por ejemplo, de plaguicidas, bueno, de agrotóxicos en general. Podemos proteger a los polinizadores, podemos podar y cosechar regularmente, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y conservar la biodiversidad genética un punto muy importante que ya fue nombrado así que son varias las posibilidades pero lo más importante sería actuar ahora lo más pronto posible si te gustó este tema suscríbete a estos canales porque próximamente traeremos más detalles y va a ser un pequeño spoiler mientras tanto tendremos una gran invitada una invitada muy muy especial es experta en la parte de biotecnología vegetal, en la parte de mejoramiento de plantas. Si quieres dejarle alguna pregunta, la puedes enviar y nosotras se la hacemos durante la entrevista. Antes de despedirnos, me encantaría mandar un caluroso saludo a dos personas en las que pensé mientras hacía este capítulo. Por un lado tenemos a Bernie, él es de Guatemala y adora todo lo que tiene que ver con la cultura maya. Lo vimos aquí en el capítulo. Y por otra parte tenemos a Nati, bueno, Natalia es de Nicaragua y ella adora todo lo que tiene que ver con planticas, con el cacao. Y bueno, y si tú también conoces a alguien que se puede sentir identificado con este episodio, se lo puedes mandar. Así que cuando esa persona lo escuche, va a saber qué pensaste en ella. Ahora, muy posiblemente lo puedes pasar a una persona o que le gusten las plantas, que le guste la cultura maya, o por fin no, que le encante todo lo que tiene que ver con el cacao, así a lo Willy Wonka um, y creo que eso es todo por ahí, un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima Biotecnauta, besos